0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: En la loca carrera que le imponemos a los chavales más jóvenes, fruto de su calidad pero también de su rápida explosión, es bueno acordarse de algunos que, en la historia, estuvieron muy arriba, muy rápido y tal como llegaron se fueron. Hablamos de Eugenie Bersin, para quienes tenemos una edad, el ruso fue uno de esos fenómenos que se ven cada cierto tiempo. Prometedor ciclista, su explosión en 1994, hace 27 años, fue de las que no pueden quedar en el olvido. Eugenie versin empezó ese año con sensaciones muy diferentes a cómo lo acabó. Empezó siendo uno más en la tremenda estructura que la Jebus, la famosa yewis montó para ese año. En ese equipo... Empezó a destacar rápido Giorgio Furlan, ganador entre otras cosas de San Remo, pero rápido un rubio ruso empezaba a asomar por plazas de honor en carreras del prestigio de Tirreno, Chulia o Criterium Internacional, una carrera que recordemos entonces era muy apreciada. Era Eugeni Bersin, poco después ganaría todo un Giro de Italia, y Nacho Silver, nuestra memoria más fiable de aquellos días, ha venido a recordárnoslo.
2: Espacio ofrecido por Tubalum. Web líder en bicicletas de segunda
1: mano. Muy buenas Nacho, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas, pues nada, aquí, eh, aquí en casa eh, y nada, ya que empezando a salir de nuevo en bici y sí. acompañando a mi hija que ha empezado ahora a competir ella en escuelas, así que nada, eh, a seguir ya de nuevo dedicado a la bicicleta.
1: A ver si el, el alumno supera al maestro. Pero entre tanto queríamos echar contigo el rato un poquito hablando de, de, de una de las figuras. Eh, estos días recordábamos que se cumplían 27 años de la famosa etapa de verano África con Estelvio eh, Mortirolo, Balico de Santa Cristina y África en ese famoso Giro de Italia del año dos, eh, 1994 en el cual, pues bueno, Miguel Indurain tuvo a tocar su tercer eh, Giro de Italia, pero eh, se encontró con un hueso muy duro de roer, que fue Eugenie Bersing, al cual, pues todos recordamos por su melena rubia y aquella famosa, bueno, aquella famosa o aquella emblemática estampa, ¿no?, corriendo. A mí, Nacho, me gustaría, y, y dado que tú eres un entendidísimo y, y te acuerdas mucho, mucho mejor que yo de, de los años 90, que fueron años que nos marcaron mucho, si o Jenny Bersin, ¿no te parece un poco el, el gran olvidado de esa época?
2: Pues, eh, más que el gran olvidado, eh, porque realmente eh, su, su, el intervalo de tiempo que estuvo a tope fue ba bastante corto. Eh, uf, olvidado tampoco lo citaría, pero sí que sería el corredor con una... vamos es que en general no solo pasó con él. Eh, fue con toda esa generación rusa que empezó a destacar a principios de los 90 eh, fue el que tuvo una aparición más fugaz entre, entre todos ellos. Muchos, bueno, eh, el, el
1: más fugaz pero el que llegó más arriba, además.
2: El que llegó más arriba, porque muchos... Eh, aún alcanzaron el profesionalismo con mucho más renombre y desapare... duró un año prácticamente a un buen nivel desaparecieron
0: uh -huh. me refiero
2: a, a gente como Vladislav Bobrik que fue sí. su eterno compañero o Alexander Konchenkov
1: eh... sí. hombre, Vladislav Bobrik eh, se le recuerda a un giro Lombardía y Konchenkov mm. se le recuerda a varias plazas eh, importantes en, en el año 96 creo recordar Exacto, que incluso... Con... Con un
2: grumos. hacía una buena dupla con un en el ZG Roldoto.
1: Sí, sí, menudo equipo, menudo mayot, parecía <ríe> parecía el, <ríe> un anuncio de, de, de mata insectos. No sé si tenía algo que ver, pero la verdad es que era un mayot que, que llamaba mucho la atención. Pero volviendo a, a Bersin, sí que es verdad que, que fue el que más alto rayó de toda esa generación.
2: Exacto, él, me acuerdo yo... Eh, estaba un poco en los primeros años profesionales a la, som a la sombra de Bob Brick. Eh, Bob Brick eh, alcanzó rápidamente la fama en el profesionalismo ganando una etapa en el Tour Dupont que recordarás que era una carrera pre -tour americana con bastante prestigio que incluso llegaba... Uh, tu ediciones que llegó a rivalizar con Adolfine Iberé.
1: Sí, con recuerdo que esa carrera Lane Sarmstrom la ganó un año, ganando no sé cuántas etapas, y fue un poquito este. como el testimonio, bueno, la que continuó la Curse Classic, que en su este. día este. llegó a llegó a tener a Logan Fiñón, a Bernardino, compitiendo contra Greg Lemon.
2: Exacto, y, ante, y la ganó ante Rominger.
1: Sí, correcto.
2: Un Rominger, un Rominger pre-tour. Uh
1: -huh. Cosa seria. Sí.
2: Y. Y es eso, y después Bobri ganó la semana bergamesca, no me acuerdo si ganó una etapa o ganó la general también, sí pero Mobri alcanzó una fama bastante, en los primeros años profesionales vimos eh, bastante más que, que Bersin, que permitió crecer a la sombra. de la... ¿Te acordarás de aquel modesto Mecair, que era el sí. antecesor de lo que fue posteriormente
1: el Ayewis? El Mecair de Uruguay y Argentín, sí, sí.
2: Exacto, y Bercín prácticamente hasta el 94 que pega el pelotazo con la vieja sí. Esa vieja que le, que le gana, bueno, que gana con casi minuto y medio sobre el grupo Bueno, una carrera que la Jowish, eh corre la perfección Con al Bercín por delante, en el grupo perseguidor que hace segundo Armstrong Está Joel Joe Furlan, que,
1: que volaba ese eh, año
2: Exacto, y en el grupo justo detrás, eh, que es de la que saltó Rominger, venía Bruno Kenglialta, que también en aquellos años eh, tenemos en la imagen de, de eterno como Alberto de Barrutia o Herminio de Zavala, pero cuando le daban libertad, volaba el italiano.
1: Kenglialta ganó una Amstel, creo recordar.
2: Kenglialta no me acuerdo si llegó a ganar, pero sí que en las Ardenas tuvo... Ediciones de que volaba
0: sí, ¿sí? Como sí.
2: Esa misma vieja ¿sí? Ahí pegó el pelotazo Berzin de la con la vieja 94 Que encadenó con el con el Tour, digo con el tour, no, con el giro, el giro
1: sí. Con el giro tú cómo, ¿Cuándo fue la primera vez que oíste hablar de Eugenio Uf
2: Yo me acuerdo Yo aquellas, eh, en aquellos años Que eh, estaba empezando a, a competir En el mundo de la bicicleta eh, 94 aún no, no era caro estaba en escuela eh, pero vamos eh, me compraba siempre de revista vamos los que a fondo de, sí, de aquella claro. época lo demoraba y, y en cada gran vuelta eh, hacían un especial un especial que era estaba muy muy currado me acuerdo con las de dos puertos de mario ruiz y hacían claro en aquella época no había la información que estaba aquí y tenía... Eh, me acuerdo que siempre nombraban dos o tres favoritos después a Osávez, a Saules a a estos. Eh, de, bueno, favoritos de estos de segunda fila. Sí. Y me acuerdo en la edición del 93, eh, por eso me acuerdo que en versión estuve en el MKI, me recuerdo, suena que nombraron a versión como uh -huh. un joven a destacar, pero claro... Eh, en aquellos años que llegaron a poner como favorito en el ciclo fondo a Mariano Piccoli, pues, eh, imagínate, así muchas veces, incluso, me acuerdo en alguna edición no a la cabrera de Colombo, eh, había que cogerlo, vamos, a todo lo pasado con la información que tenemos ahora, sí, con muchas pinzas, eh, todo favorito, había que cogerlo mucho con pinzas, uh -huh. pero ya en, en el 93, en el ciclo más fondo, sí que recuerdo que ya el nombre de versión empezaba a sonar, pero... Siempre muy, vamos, eh, que estaba siempre a la sombra de Bob Briggs, que era que parecía que es de los dos el que iba a llegar más lejos.
1: Sí. Sabes, eh, sí. Eh, comienzas a oír hablar de él, pero, como bien dices, es el año 94 eh, en el uh -huh. cual este rubio eh, nos empieza a sorprender y empieza a, a, a marcar estilo. Ya venía haciendo buenas cosas en, en invierno, eh, bueno, en, al final del invierno, principios de, de primavera, y forma parte de ese famoso tridente de la flecha-balona del 94, que es una, es una carrera icónica.
0: Exacto.
2: Esa fue una carrera más o menos, tanto para bien como para mal, icónica en, en diversos aspectos. Uh -huh. Para bien y para lo que hace que día la j levanta entre admiración y suspicacia. Yo
1: creo que más lo segundo, ¿eh?
0: Sí, exacto. sí, sí, exacto
1: <ríe> es que, que eh, es la... para que nos ubiquemos, estamos hablando de que eh, la flecha balona es una carrera que llevamos años eh, eh, pues corrígeme si me equivoco pero creo que ¿cuánto hace que no llega una fuga en la flecha balona desde el año de Aitorosa y... Mm, e Igor Astarloa, eh, año 2003. Eh, es, que, es que desde entonces la flecha balona ha sido como un scratch de pista. es Llegar todos juntos al muro de Uy y acabar rematando el trabajo. Y bueno, pues eh, evidentemente de esta guisa, Alejandro Valverde ha, ha conseguido los, los cinco triunfos, que han sido los cinco iguales. Pues Exacto, eh, la, eh, la Yebuis de ese año reventó la carrera en el paso previo al muro de Uy.
2: Exacto, de todas formas, el, la flecha de balón en los 90, te, tú pones una flecha balón en el de los 90, coges la edición que gana, por ejemplo, el mismo Lance Armstrong en el 96, y coges eh, la carrera actual y son dos carreras distintas. Sí, ¿sí?
1: Bueno, Miquel Bartoli también la ganó escapado.
2: Exacto, era una edición apocalíptica, sí. Que al muro de Wii ya llegará la carrera rota, es
0: decir,
1: que
2: si llegase dos o tres Power eh, escapados que habían roto la carrera ya en el muro anterior, y entre ellos Wynn no era un patapum para arriba, sino era entre nosotros tres el que de la usted más fuerte se la lleva.
0: Sí.
1: Pues en esa carrera la llevo y revienta la prueba eh, en el paso anterior por Wynn.
2: Exacto. Y se van, creo que era Argentín Purdan y Berthín. Correcto, los tres sí, que sí. Se
1: Sí, sí, que Furlan ese año, recuerdo que ganó Milán San Remo, Tirreno Adriático, Criterium Internacional, volaba. Literalmente Exacto. volaba. Recuerdo
2: una entrevista, no me acuerdo si era en el desaparecido Mido en el ciclismo a fondo que le hacen a, a Furlan, la ganada Milán San Remo, hmm. que decía que llegó al inicio de la temporada, que creo que era entonces el, la gran premia marsellesa. Con 15.000 kilómetros, que casi hoy en día es con lo que acaba un profesional la temporada. <risa> Prácticamente, con 19.000, 20, 20.000 y acaba un profesional la temporada, pues con 15.000 un Furlan a, a la primera carrera de la temporada.
1: En esa, en, en, esa, en esa temporada, para que nos hagamos una idea, a esa flecha balona, Eugenio Ibersin llega habiendo sido segundo en el Tour del Mediterráneo, tercero en la semana a Copi Bartali, segundo en la Tirreno, solo superado por Giorgio Furlan, Tercero en el criterium internacional, que gana Giorgio Furlan. Segundo en la vuelta al País Vasco, que es la tercera consecutiva que se impone Tony Rominger. Y ahí ya entra a full en, en las Ardenas. Ardenas que en esa época, cabe recordar, se disputaba primero Lieja, después Flecha y finalmente Amstel, que era el, el último domingo de abril. Eh, como bien dices, en la Lieja gana y en la flecha balona eh, forma parte del trío de cabeza y ahí ya eh, este, 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 que, este chavalillo de 24 años eh, entra mmm, perfectamente alineado de cara a, a los favoritos del Giro de Italia.
2: Exacto. Y como curiosidad, no estoy seguro, pero me suena bastante que la Jewish hace... Vamos, gana con tres corredores distintos las tres clásicas de la Sardena, porque me suena que en, en el 94 la Amstel la gana a Stefano Zanini. Es eh,
0: posible. Una cosa, es
1: posible una cosa porque además eh, la Amstel entonces no acababa donde acaba ahora. Eh, era una Exacto. carrera que llevaba a ganar Olaf Ludwig y Johan Museuf y demás. Es decir, era una carrera que los muros estaban muy lejos de meta. Pero sigue siendo dura, sí, sigue siendo bastante dura. Ese año gana, por eso tengo que corregirte, gana Johan la, la se, pero se la gana a Bruno, Bruno Chengyalta. exacto. Eh, se es, hago un, una Yewis por ahí. Sí, sí, que era el Jebuis de turno. Estaban omnipresentes, la verdad, es que, bueno, pues eh, lo que decimos, el... Eh, eh, ese año el equipo de, de Ferretti eh, realmente. No, no, Ferretti, no, perdón, Bombini. Eh, se, se salía. Eh, ¿Tú le veías rival para Indurain en aquel giro del 94?
2: Uf, eh, imposible. Incluso después del, del paro que mete Bercin en la crono. Eh, yo pensaba, sinceramente, de que encima, un giro durísimo, porque me acuerdo yo, aparte, quedaba la crono, bueno, después de la crono venían los dodomitas, los, los, los Alpes, que habían dos etapas alpinas durísimas, y una crono escalada al, al paso de del, del Broco. Sí, ¿eh? que, que, que también creo que la gana también ver Sí, sí
1: sí, 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 pocos eh, días después de la de Aprica.
2: Exacto. Que con lo que quedaba incluso, hostia, dices... Indurain ha perdido dos minutos y medio, pero hay terreno más que le sobra para, para recuperar. Y más, eh, como venía Bersin, que venía después de abril prácticamente a tope, eh, eh, es impensable que, que aguantara.
1: Pues aguantó, la ganó la contrarreloj inicial, eh, creo que también ganó Montesirino y se puso... Eh, bueno, pues de cara a los Dolomitas eh, salió salió vivo de aquella famosa etapa en. No, ganó en Montesirino, perdón, ganó en Campitelo Matese, ganó la Contralor de Folónica y después eh, se puso el mono de trabajo aquel día en África. Esto es como todo. Yo creo que aquel día, el, el día 5 de junio del 1994, todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo aquel día, ¿no? Yo recuerdo que aquel día. Eh, estaba simultaneando la retransmisión con la final de Roland Garros, con Sergi Bruguera. Eh, no sé si tú te acuerdas que hacías el, el famoso Día del Mortirolo entre Bersin, Indurain y Pantani.
2: Yo me acuerdo, eh, estaba la final de Roland Garros entre Bruguera y Berasategui.
1: Correcto. Y sí, yo
2: igual, yo estaba más o menos tres cuartos de lo mismo. Y me acuerdo de la retransmisión que la parte inicial, telecin eh, Telecinco, iba a estar la etapa íntegra. Sí. o casi integral y el paso por el estelvio no se podía no se podía dar o era a través de imágenes fijas porque estaba nevando sí. en el estelvio
1: sí, sí.
2: Ves, la, ves el tiempo que tienen en el mortirodo que hasta la que están pasando calor y, y era impensable que apenas una hora o dos horas antes estaba nevando por la zona
0: Sí,
1: recuerdo que, ¿te acuerdas que Franco Bona fue el, el ciclista que estuvo en Escapada? Franco pasó por el día?
2: por el Estelvio, sí. Uh -huh. eh, tuvo esa etapa de todo, desde una variación meteorológica bestial, eh, de un frío extremo hasta un calor casi veraniego en la parte final, eh, la típica Escapada que tampoco, que se te cuela, que tampoco puedes dejar mucho tiempo, que pues Franco Bona... Y que, curiosamente, Franco Buena siempre estaba en aquella etapa donde Indraena hace crack. En los sí. años de su dominio. Es verdad. Porque también, también es, es protagonista en la etapa de su uh mhm -huh.
1: Un tío sí, que sí. le faltó un gran triunfo, ¿eh? Y mira que estuvo ahí peleándolo.
2: Sí, sí. Y me acuerdo que esas, el, a Franco Buena no se le, no le pendejaste mucho tiempo ni mucha moda porque tampoco iba a estar mal colocado. Sí. Uh -huh. eh, no me acuerdo, iría por el puesto 20 O el por ahí de la general sí. Siempre era bastante regular Y la etapa Esa etapa tuvo de todo Tuvo de todo, desde una escapada peligrosa Hasta la típica inmolación de, de las cuevas
0: <risa> sí.
2: el, el líder Que se queda totalmente solo porque aquel día La llevo y se hizo agua por todos lados Porque Argentín, eh, me acuerdo en ese, en, en ese giro volaba Y el día de África Ni, ni aparece es, curiosamente, es curioso lo de, 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 de porque justamente en el día de la verdad eh, y que más necesitaba Versin de él, ese día no aparece y Berzin se la tiene que geniar solo.
0: Sí,
1: aquel día Versin se doctoró, ¿eh? porque uh -huh. yo creo que, como bien dices, eh, de las cuevas sale a por a por Pantani, que entonces era un ciclista semi desconocido, pese a que ya tenía su, su recorrido. Bersin se suelda a ellos, Indurain deja hacer y va recuperando. ¿Tú, cuando Indurain deja a Berzin en cerca de la, de la cima, eh, piensas que el giro lo está decantando? ¿Imaginabas eh, a posteriori todo lo que pasó?
2: Que se hundiera Indurain no creo que lo que se lo imaginaba a nadie. En el momento que suelta, yo creo que el, el 100% de la persona que está moviendo. La etapa, ya damos por esto que la general la un vuelto aquel día. Sí. Y eh, ya está, después en el momento. Eh, era el desarrollo natural, es decir, eh, a pesar del paro de la crono, como comentaba anteriormente, yo creo que absolutamente todo el mundo pensaría que el perfil terminaría cayendo. Hmm. Y más, porque Indurain tampoco corrió lo loco, como tú dices, dejó a hacer a pantanía de las cuevas, él puso su ritmo, subió a. Vamos. Iba a cazar y llegó a tener a Pantani a tiro en la mm. cima del Mortirolo.
1: Sí, bueno, lo cogió bajando, de hecho.
2: Exacto. Lo cogió bajando y ya está, la carrera, la, la general sentenciada. Yo pensé que cuando alcanzaba a Pantani, eh, descendiendo hacia el lodo, eh, pues haría lo que hizo con Capuchin en el 91 en Badurón. Sí. Etapa Pati ti General Poní. Ya. Y lo que pasó, vamos, que hubiera sido el desarrollo natural de aquella etapa.
1: Fantani sí. vio algo que nosotros no vimos en la tele.
2: Exacto. Uh -huh. y, y lo que pasó, no creo que se le esperaba absolutamente nadie. Aún así, Berthín creo que no, no cazó a
0: Indurain. ¿sí? No lo cazó, pero
1: todos sabíamos que la ventaja que le había sacado Indurain era insuficiente teniendo en cuenta todo Exacto. lo que había perdido antes. Y después, al poco tiempo, en la, contra, en la cronoscala del paso de Iboco, eh, Bersin acabó cogiéndole no obstante, eh, viendo a Bersin ganar aquel Giro, Nacho, yo creo que quien más quien menos eh, imaginaba que estábamos ante un eh, Big Thing, ¿no? Es decir ante algo realmente único ante algo que se podía acabar imponiendo en base a los años Es que
2: eh, a mí más que en el 94 cuando gana el Giro porque también gana el giro con autoridad, Franco Piocholi, pocos años antes, en el 90, o Gianni Guño mismamente, que gana el giro de líder este primer día hasta el último día sin la adopción eh, Es en el, al año siguiente, en el 95, en el giro que gana Rominger. Sí. Porque ahí, aparte que Aparte de tener y dio muy bien, muy bien la cara ante un Rominger que aquel año volaba, en el 95, porque el Rominger venía. De la vuelta a País Vasco, bueno, eh, de inicio de temporada de es espectacular. Sí. Eh, tenía encima el, al enemigo en casa con Urumov. Eh, aparte. Otros lo ven al Nero, revés,
1: ¿eh? Otros ven que era Urumov el que tenía al enemigo en casa.
2: Yo, a mí, el, lo de Bercy en el giro 95 me recuerda a lo de Contador con Armstrong en el Tour 2009. Sí. Eh, eh, me cuesta mi. Berzin, al imagino a levantar de la voz en la cena del, en el hotel con el equipo a un más uh -huh. bien me lo imagino al revés a un haciendo de la la jodienda a Bercín uh -huh. y en carrera igual me acuerdo en varias etapas una etapa que la etapa ganó Olivier Rincón,
1: sí que Barcelona, el que sí. logra,
2: mar, logra marchar y, y, y que a, que atrás tira por Eder es un grumón, Sí, que ahí eh, Tenés que aguantar que un corredor como Grumov, eh, experimentado eh, Con carácter eh, Rocoso, te haga Como, vamos, que esto tu el compañero eh, Aparte de lidiar con un corredor Como Roming, que tenés, tenés que lidiar, lidiar Con alguien como Grumov En tu propio equipo y, y salir vic Prácticamente victorioso Porque vecina eh, como segundo en el giro eh, muestra que, hostia, que tienes carácter. Que, que si no te has superado esa, esa circunstancia, eres capaz de todo. A mí es en el 95, en el giro 95, cuando a mí me gana. En uh -huh. fin, más que en el 94, porque el 94 es el tapado que, pe que pega el pelotazo y las posibilidades de que sea Flor un día, pues eh, no, sería, no hubiera sido la primera vez. ya yeah. Pero en el 95 es como cuando se doctora realmente, de... no he ganado la carrera pero hostia, tiene una circunstancia que nada tiene que ver con el año que gané y he estado a punto de ganar la carrera
1: No obstante, sí que es verdad que aquel año Rominger estaba dos puntos por encima de, de los Yewis eh, Sí que es cierto que pasado ese giro, yo creo que sin nadie imaginarlo, con 25 años tan solo, Versín tocó techo
2: Exacto, tocó techo yo creo que el, cuando se disartó vamos cuando se evapora la posibilidad de ver un versín campeón es en el giro 96 y el sí. él está en la fumada de hecho eh, creo que es de gana a holano eh, a holano la prono por un segundo que será esa curiosa esa circunstancia de colano por un segundo ni viste la magria hmm. ni viste de ni gana la etapa exacto eh, y llegan las dos etapas finales y un, y un giro también bastante 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 duro eh, porque tuvo también un paso por los Alpes Bastante duro Con una etapa también que gana Pascar Richard Que pasa en Edith sí, ¿eh? en Sí Y llegan los etapones finales brutales La del Pordoi y, y la el famosa Morquirolo. etapa Que salían mm. Gotti, eh, Saina Y Ugrumov no, contra tongue Olano off, off. Tonko, exacto Tonko, mm. Gotti, eh, Saina Y Ugrumov contra Olano mm. Sí, eh, sí. En el Mortirolo Y ahí cuando, creo que es en el Pordoi Me parece, creo que Aún en el Pordoi, salva los muebles versión, Aunque se queda al final Que Buño le mete ese sprint Para intentar in, impedir eh, sí, Eso que fue en el Pordoi
1: la... el día de antes sí, Y después Exacto. Solano Coge la maglia rosa eh... Coge la,
2: la maglia a pesar de, de Buño
1: sí. y, y es en
2: el Gavia Creo que al día siguiente
1: Gavia eh, Mortirolo cuando...
2: Exacto, cuando se queda ya en el Gavian Cuando se pone el Mapei a tirar
0: uh -huh.
2: eh, Creo que cuando bueno, cuando Alcanza la zona, porque antes el Gavia Era como el col de Había un tramo Sin que afaltar. no estaba faltado uh
0: -huh.
2: Exacto Y es cuando se queda versini Y ahí creo que en el Mortirolo se une Definitivamente y llega a media hora de meta 30-32 sí. minutos
1: Después a, a, los pocos, a, a las pocas semanas Llega a ser eh, líder del Tour de Francia Exacto. Pero, Nacho, eh, yo creo que nadie imaginaba que estábamos, eso, ante el techo de aquel corredor, ¿verdad?
2: Exacto, porque después eh, llega lo que tú dices, el Tour, que se pone de el líder, el, el, se pone, no sé, no ma sí, eh, se pone líder. La de
1: Valdiser, pero... sí.
2: Exacto, en la Cronoscala de Valdiser, o, o la Cronoscala ya lo hace como líder.
1: Sí, Sí, sí Creo que sí, se sí. pone líder En el, el SAC Sí, el día de antes eh, de, de, el, un, Bueno, el, el en famoso un, día De Indurain De Indurain, que... Indurain
2: Ya la vez Pude Que ese día sí, le
1: todos los
2: De daros la mitad De los favoritos Y Y, y se corona el SAC En de Jerez mm. En la crono escalada y, y después logra Hacer una defensa Bastante en Del mayota Aunque no lo consigue En, mm. en Sestrier Pero La cara En primera
1: persona Sí sí porque viernes sí, de... iba sin cadena aquel año
2: exacto y lo que pasó después en los Pirineos porque creo que es el primero que se queda en Camp, y ya en Pamplona pasó casi tres cuartos lo mismo que en el que en el Giro mm. eh, estás en la pomada hasta el final pero la última la última cadena montañosa no logra superar vamos bueno, directamente no es que ni, ni lo supera es que va con la grupeta
1: un poco como su trayectoria, ¿no? Que cuando está más arriba y mejor parece que están las cosas ¡Pam! Desconecta sí. Y adiós
2: Exacto, porque a cambio A diferencia del Giro 96 En el Giro 96 corre siempre muy agazapado hmm. Muy muy escondido No a la cara eh, Me acuerdo es un Giro con muchas expectativas En torno a Blano eh, Ugrumov de, vamos Enrico Zaina toma el redebo en carrera eh, Iván Gotti Era el ahora o nunca y Versín, eh realmente no se le presta mucha atención.
0: Hmm.
2: No se le presta mucha atención. Y sin embargo está ahí. aguanta ahí hasta prácticamente el final. Mete el palo en la crono. Y está prácticamente... Y en el Pero sin embargo en el Tour sí que la, ya está en primera persona dando la cara. Y, y lo que pasa después en los Pirineos, pues... Eh, se
1: se deja Lo ahí. que ya,
2: ya todos lo sabemos, exacto. Ya de paseo exactamente igual que en los que en la etapa del Mortiro no. Eh, no es que se ceda se o segunda, es que directamente desaparece.
1: Desaparece. Eh, viéndolo ahora en perspectiva, Nacho, eh, la figura de Eugeni Versin, tú crees que se ve de forma muy diferente a como la podíamos ver entonces, entonces nos parecía una pasada porque era un tío que todo lo hacía bien.
2: Exacto. Era un, sabía, tenía mucha inteligencia en carrera, sabía cómo y cuándo moverse eh, y lo que, eh, en esa época, claro, en, en el 90 y, en ese periodo del 94 hasta que se hunde en el Giro y en el Tour 96, eh, eh, era, lógicamente, eh, un nuevo dominador.
0: Mm.
2: Ta También me acuerdo que se andaba como loco buscando un nuevo, un reloj de o sí. alguien que rivalice con Induray. A Robin quería ser empezado a ver cuando falla en el Tour 94 y parecía que se nada no como como una búsqueda desesperada. Porque a, a también se le catalogó sí. como nuevo dominador en el
1: 96. Sí, y ya sí, todos nos el... acordamos mucho de Ulrich, pero Bersin podía ser perfectamente ese ejemplo de corredor venido del este cargadísimo de talento, buenísimo en todos los terrenos, que de, parece que se va a comer el mundo y al final acaba diluyéndose como un azucarillo. A partir del 97 ya poco o nada se sabe de él, más allá de, de la aureola que arrastra de, de ganador de giro, que no es cualquier cosa. Pero un ejemplo que queríamos recordar, Nacho, y que nos pone en sobreaviso de, de a veces cuando nos emocionamos con los jóvenes de que tenemos que tener presente esto, ¿no? Que antes ya hubo otros que fueron jóvenes, que explotaron muy pronto, pero que luego mantenerse no es tan fácil. No,
2: para nada. Para, para nada. De todas formas, eh, sobre Bercinda me ha salido mucho que... Eh, la vida en Italia también, la noche también de... le perdió sí, de perderse, exacto uh -huh.
1: solo hay que verle ahora, eh las fotos que hay ahora de él es como si se hubiese eh, comido dos versins de antes
2: <risa> eh, exacto eh, pero también, yo me acuerdo en aquella época, en los 90 él creo que sale de la escuela de off
1: sí, 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 eh, yeah. eh, método, método horrible de,
0: de trabajo exacto,
2: es eh, él cuando cuando venía aquí con el Loco Finch o con Evitera, con sus estructuras tenía una estructura junior que hacía mucho el calendario valenciano hmm. y llegaban a la primera carrera de la temporada en Sativa y te hacían los cuatro o cinco primeros y no daban opción ni a gente como Plazen y Alejandro Valverde ni
1: él. yo esto que estás diciendo es extrapolable a, a unos años después en Cataluña a chavales del Locomotive sub-23 sí. eh, que llegaban con dos 3 minutos, sobre todo los élites eh, catalanes y, y, de, y también de Valencia y de otras zonas próximas en, en Clásicas aquí en Cataluña
2: Exacto y después, claro eh, lleva gente, a chavales que de 17, 18 16 años, que ya están viviendo como profesionales, cuando llegan a Occidente eh, sí. ganan un dineral como ganaría Bersin en cuando corrían a Yewis, eh, y más después de revalorizarse, en el 94 como lo hizo, eh, el paso lógico natural era que se perdiese. Mm. Es muy, muy difícil una persona ha venido de una estructura tan, o una disciplina tan espartana y estricta como la que vivió con Gundesov a decir, mira, ya he pegado el pelotazo, eh, ahora a vivir. Mm -hmm.
1: Pues Nacho, gracias por haberte prestado a recordar una figura que, bueno, no, no es que quisiéramos reivindicar, pero sí que queríamos poner un poco de, de acento sobre él porque consideramos que, pues como bien como bien decimos, ¿no? de que en ocasiones pensamos que todo el monte Montessor gano para los jóvenes, pero que ellos también tienen que, tienen que bregar y que no es nada sencillo, es, es, o sea, es mucho más complicado para ellos el mantenerse que no el llegar, ¿verdad? Exacto muy bien exacto mu muchas gracias Nacho de nada Iván un abrazo
2: otro para ti hasta luego carretera montaña gravel eléctricas tubalum.com